0: gimana nih kabarnya teman-temanku yang dengerin podcastku setia <tuh> makasih ya udah dengerin semoga kalian selalu sehat jadi gua mau ngegibah <tuh> oh iya gua udah dua episode nggak pakai opening ya selamat datang di podcast manolok orang biasa bersama guaran yang bukan siapa-siapa bukan artis bukan orang terkena bukan siapa-siapa eh gimana siapa nih gua udah <laughs> amat gua lupa jadi kayaknya uh, yang kemarin pas gua ngetes mic itu gua salah setting deh terus pas record ke belakang ke belakangnya tuh Suaranya jadi jelek lagi, kan? goblok ya. <laughs> gua baru sadar pas udah ngedengerin full gitu lah, rusak lagi nih audionya gitu kan. Pas ada kan part mic gua jatuh, tapi gak bunyi micnya jatuh. Berarti gua ngerekornya tetap dari HP dong, gak ke record pake mic. Bodoh banget kan ya gua? Aduh, gua gak ngerti juga sih. Sama diri sendiri setelah Dor itu Seenggak pedulian itu Tapi semoga sekarang settingnya udah bener ya Oke okay, sampai mana tadi? Oh iya belum sampai mana-mana ya Gue bilang kan gue mau ngegibah nih Jadi kemarin Baru aja kemarin Gue teleponan kan sama temen gue Yang udah lama gak ngobrol gitu Bukannya udah lama gak ngobrol sih Beneranya ngobrol tapi di grup Baru kemarin ngobrol berdua gitu, dia cerita gini kayak dia tuh lagi ada di satu squad geng circle. Itulah pokoknya. Nah, dia tuh suka, eh, ada satu cowok gitu temen gue nih, cewek, ada satu cowok. Jadi si cowok itu tuh kayak nunjukin kalau dia tuh suka gitu sama temen gue tuh, tapi... Nggak nyampe ngejatin gitu, sukanya tuh ya gitulah hal-hal yang ngelaku pas mereka lagi ngumpul tuh dia ngelakuin hal-hal yang nunjukin kalau dia tuh kayak tertarik lah gitu intinya sama temen gua, jadi temen gua nih orangnya penasaran banget kan gitu, penasaran banget dia nih nggak ada, nggak ada approach secara personal gitu maksudnya kayak ya nggak ada ngejatin gitu cuman mereka kayak. Kalau misalkan ngumpul tuh berdua gitu, ya nggak ada obrolan menuju ke arah ke arah hubungan mereka berdua aja lah gitu, hubungan secara personal gitu. Jadi temen gue ini penasaran, dia bela-belain kan uh, ngerama di ngerama tarot gitu. Jadi dia tuh di Instagram gitu. Ada orang kayak jualan sesi ramalan tarot gitu kan? Nah, dia bayar 70 ribu gitu, dapat sesi itu gitu. Dia excited banget nih gitu kan? Sebelumnya kan dia udah curhat-curhat juga tuh sama temen-temen, temen-temen yang lain gitu kan? Tentang, tentang masalah dia nih gitu yang sama cowok itu gitu terus. dia kirimin kan ke gua voice note dari orang yang tarot ini dia ngebaca bacain kartu lah apa gitu Gua nggak ngerti sama sekali pokoknya di sini ada kartu ini kartu ini kartu ini gitu kan katanya gitu nah dari yang aku lihat ya kamu tuh gini 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 gitu katanya ya nah, jadi intinya dari ramalan tarotnya tuh kayak si cowok nih uh, tertarik sama dia gitu tapi dia tuh kayak masih ragu ada hal yang menghalangi dia gitu untuk nge-approach temen gue ini gitu. Terus setelah dapat jawaban yang mengawang, sangat mengawang-awang itu kan gak ada jawaban pasti. Dia jawab kayak, oh mungkin ini gak ada, dia gak ada, nggak akan ada pergerakan dalam waktu dekat sih mungkin tahun depan katanya gitu antara Maret atau April dia ada pergerakan katanya gitu ya itu tuh tetep aja ya kayak ngawang-ngawang banget gitu kan jawabannya tuh gak ada jawaban pasti dia bilang, temenku bilang gini gue nyesel buang duit gue puluh ribu soalnya jawabannya sama aja kayak jawaban teman temen gua yang lain buat gue yang, yang gue udah curhatin katanya gitu kan? kan goblok ya dia tuh dia tuh nggak percaya sebenarnya sama tarot gitu cuman saking penasarannya dia sama si cowok itu dia bela-belain nyampe ngebayar tarot gitu padahal dia sama sekali enggak intuh hal-hal yang begituan gitu kan agak ah, ngerti lah gue dia kayak gue harus percaya apa enggak ya cuman ya apa yang harus gue percayain katanya gitu goblok banget dah Gue enggak izin ke dia loh cerita ini. Gue nggak tahu dia bakalan dengerin apa enggak. Tapi kayaknya enggak sih. Semoga aja enggak ya. <laughs> tapi kalau dia dengerin juga kayaknya bakalan ngakak banget deh. Um, <laughs> konjol banget soal suka-suka sama orang nih. Tapi gue tanyain kan. Gue tanyain gini. "Elu kan Udah umur segini nih gitu kan. lo kepikiran gak kalau dia tuh bisa jadi suami elu kelak gitu kan. Dia berkompeten gak sebagai suami gue bilang gitu kan. Ah katanya. Enggak banget katanya. Sama sekali enggak berkompeten sebagai suami katanya gitu. Soalnya dia orangnya males katanya gitu kan. Males katanya masih, masih nakal katanya gitu. Wah, gak tau lah kalau buat di, kalau dia yang sekarang gitu kan, kayaknya enggak bisa dijadiin suami katanya gitu. <laughs> ya masih muda juga sih, kalau untuk ukuran cowok ya, kalau untuk cewek ya lumayan matang lah nikah umur segitu gitu kan. Tapi dia pun belum ada kepikiran nikah. Jadi, apalagi ya soal teman temen gue yang suka-suka, uh, apa ya, <laughs> bingung gue orang-orang di sekitar gue tuh kayak mereka tuh sulit banget dalam percintaannya gitu, kayak. ngedeketin, ada yang temen gue ngedeketin cowok yang dia tuh gak pernah pacaran sama sekali terus kayak gak pekaan gitu, gitu kan terus pas temen gue udah kayak udah kayak nyerah gitu kan menunjukkan rasa sukanya gitu kan eh malah si cowok ini gak gak nge-approach gitu kan, kayak Uh, kayak nge reply story segala macam Yang sebelumnya gak pernah nge reply story gitu kan Gak pernah secara personal lah ngobrol gitu Kayak hey, gitu-gitulah banyak teman gue Kayak gua gak ngerti sih Sama teman-teman gue yang percintaannya <laughs> Sangat-sangat tidak lancar <laughs> Kayak susah banget gitu Nyari orang yang Nyari orang yang uh, Yang Cocok gitu kan. Gue, gue, gue tidak, gue tidak pernah merasakan struggle itu gitu. Uh, karena gue, dari gue lulus SMA, gue dapet pacar walaupun LDR. Dan dia tuh udah cocok banget dan udah berkompeten banget gitu kan. Kalau misalkan sampai gue jadikan suami gitu. Jadi sebelum gue pacaran sama dia pun kayak gue... Uh, nanya-nanya orang tua gua dulu gitu Karena gua udah kayak gak mau me- main-main gitu Pacarannya gitu kan Karena udah kuliah gitu Gak mau buang-buang waktu lah gitu Jadi akhirnya huh, sampai sekarang Sampai nikah gua sama dia hmm, Gue termasuk beruntung sih Kayak satu dari seribu gitu kan gua da- Gue tuh dapet cowok kayak Dia tuh gitu Uh, sekarang gue udah gue gue tuh kayak gue sadar sih kayak kenapa gue di podcast gue selalu bilang cowok gue cowok gue gitu kan nggak bilang suami gue suami gue gitu kan karena gimana ya rasanya tuh kayak gue sama dia tuh kayak masih pacaran aja gitu kayak kelakuan kita cara cara kita main cara kita ngobrol ya kayak masih pacaran aja beda aja nggak nggak kayak gue nggak ngerasa kalau gue tuh suami istri sama dia tuh gitu dan gimana ya dia tuh juga nggak tua tua banget gitu mukanya ya umur 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 dia juga tua umur dia tua tapi mukanya dia tuh nggak tua tua banget jadi kayak gue nggak nggak ngerasa nikah ngerasa kayak masih pacaran aja gitu ya walaupun sekarang udah serumah dan segala macam ya gue ngerasanya nggak ada yang berubah di hubungan kita gitu. Ya paling kayak keuangan yang awalnya masing-masing. Terus sekarang jadi barengan gitu ngaturnya ya gitu-gitulah. Cuman rasanya, feelsnya tuh kayak, kayak masih pacaran aja gitu sama-sama kayak bocah gitu. Ya gitulah. Uh, gue sama cowok gue tuh. kalau gue ceritain, gue tuh LDR sih sama cowok gue. Tapi di episode kali ini gue gak akan nyeritain pertemuan gue sama dia kayak gimana gitu tapi yang jelas teman-teman gue tuh iri gitu sama gue yang dapet cowok kayak dia gitu kan uh, bahkan kayak teman-teman gue tuh Ren kalau elu kalau uh, lu ini katanya kalau lu udahan sama dia kasih tau gue ya katanya gitu dari gue pacaran dari awal-awal gue pacaran sampai sampai sekarang masih kayak gitu kayak Ran kalau suami lu mau poligami calling calling gue ya gitu kan anjing ya punya temen <laughs> teman-teman kayak gitu dan gue tuh sering gitu dapat dapat entah itu komplimen atau atau apa ya gue nggak bisa mendeskripsikannya uh, ya teman-teman gue kayak gitulah ngebanyolnya gitu kan karena mereka tuh melihat si cowok gue tuh kayak sosok yang perfect gitu ya gue pun ngeliat dia dia sosok yang perfect ah, udah, udah 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 nanti aja ngomongin soal gue ya kita kita kan ini kontennya konten gibah ya uh, gue mau temen-temen gue aja temen gue yang paling lama banget lama banget jadi gue tuh Punya teman Dia tuh tetangga gue juga dari gue kecil Dari gue SD Gue tuh sekelas sama dia Jadi pas SD itu tuh uh, Gue tetanggaan juga sama dia kan Jadi kayak teman kecil gitu Temen, teta- uh, temen di rumah teman di sekolah juga gitu kan Jadi <coughs> Dia tuh Dia cowok hmm, Namanya Mai uh, Jadi si Mai ini tuh dia tuh... Orang tuanya cerai. Uh, ini gua ceritain kisah hidup dia yang paling pahit aja ya. Gue temenan sama dia tuh udah lama banget soalnya. Jadi kayak banyak yang lupa gitu. Si main ini tuh... Uh, dia orang tuanya cerai. Mamahnya tuh udah nikah lagi. papanya tuh udah nikah lagi gitu kan. Uh, jadi si ya kan separate tuh orang tuanya beda kota, nggak satu kota gitu kan. Dia tuh tinggal sama mamanya, mamanya ini tinggal tinggal tuh satu rumah sama neneknya, sama tantenya juga. Jadi di rumah tuh ada tiga orang dewasa lah gitu. Terus pas pas dia SMP mamanya tuh nikah lagi nikah lagi papa tirinya tuh baik papa tirinya tuh kayak friendly aja gitu jadi suatu saat uh, akhirnya mereka punya anak nah anaknya ini cewek anaknya ini cewek si uh, adek adek tirinya dia tuh gitu kan Hmm. sebenarnya bukan ada tiri juga sih karena masih satu ibu ya eh ya ada tiri ya anggaplah ada tiri gitu kan ada tiri dia punya ade tiri cewek jadi pas sma kalau nggak salah tuh sma gue tuh satu sma sama dia kelas satu terus dia tuh kayak nggak naik kelas gitu masalahan sama guru kan nah pas kelas dua tuh dia pindah pindah sekolah Pindah sekolah tuh dia pindah ke ikut sama bapaknya. Eh ikut sama papahnya. Nah sekolah kan dia SMK. Dia pindah itu SMK jadi ngulang lagi dari kelas 1. Ngulang lagi dari kelas 1. Tapi dia nih tidak diperlakukan baik gitu kan oleh mama tirinya. Mama tirinya yang nikah sama papanya tuh. Tidak diperlakukan baik oleh mamah tirinya. Terus dia tuh nyampe kabur dari rumah gitu kan. Akhirnya dia dijemput oleh papa tirinya. Papa tirinya yang nikah sama mamahnya ya. <guruh> Ribet banget ya ceritanya. Ya Dia dijemput sama papa tirinya. Akhirnya dia baliklah ke kota gua itu. Balik ke kota gua itu dia masuk pas di kelas 2. Eh, pas... Iya, iya, ding. pas di kelas 2 gitu kan. Pas ke kela- pas naik ke kelas 2 tuh, dia pindah ke sekolah lain gitu di kota itu. Pokoknya beda lah sekolahnya sama sekolah gua. Terus mamahnya tuh kena kanker. Kena kanker mamahnya kan. Terus... Ehm... <tuh> uh jadi sakit-sakit mamanya tuh kayak makin kurus makin kurus makin kurus gitu kan e, kita tuh nanya tetangga-tetangga tuh kan nanya merhatiin kenapa kok sekarang kurusan banget soalnya kelihatan kan kurusnya tuh kayak nggak sehat gitu e, diet katanya gitu kan tapi kayak diet kayaknya nggak mungkin gitu deh gitu kan sampai akhirnya mamanya masuk ke rumah sakit dan akhirnya semua tetangga tuh tahu kalau mamanya ini kena kanker gitu kan hmm, terus Pas mamanya tuh kena kanker, atau sebelum... Oh iya, yeah, iya, yeah, pas mamanya tuh kena kanker, nyampe uh, masuk rumah sakit gitu kan. Nah, ternyata mama papanya tuh punya perjanjian karena sebelumnya papa tirinya itu non-Islam uh, ini. Agak sensitif ya, soalnya menyangkut agama. Tapi gua nggak uh, gak, gak, apa ya, gak menilai agama itu tuh baik atau buruk gitu kan? Uh, salah satu, salah satu agama itu gak ada yang buruk gitu kan? Cuman ya, kita tau lah, yang namanya mayoritas tuh menganggapnya seperti apa gitu kan? Kalau di Islam tuh kayak murtad tuh. Gak boleh gitu kan Kayaknya semua agama tuh gak ngebolehin deh kalau nyampe uh, dia tuh pindah agama gitu kan Nah jadi mama-mamanya sama papa tirinya tuh Itu punya perjanjian gini Papa tirinya tuh ternyata masih non-Islam mama Mamanya itu Islam Dan mereka nikah beda agama Mereka punya perjanjian gini kalau misalkan anaknya cewek, mamanya pindah agama ke non Islam. Kalau anaknya cowok, papa tirinya pindah ke Islam gitu. Terus lahirlah cewek itu kan, adiknya cewek itu tadi udah beberapa tahun gitu umurnya. Dan pas mamanya tuh sakit itu, mamanya tuh pindah agama. Mamanya tuh pindah agama. Tapi si Mai ini tuh masih Islam. Nah, tantenya Mai ini, kan di rumah tadi ada bertiga ya. Ada tantenya, ada mamanya, ada neneknya. Tantenya ini udah pindah agama duluan. Udah pindah agama duluan, terus si mamanya Mai itu, karena dia punya perjanjian kayak gitu kan, sama papa tirinya, akhirnya dia pindah agama. Hmm, terus eh uh, dia tuh kayak langsung pulih gitu loh kayak eh uh, setelah dia pindah agama itu ya gue gak tahu ini ada sangkut pautnya apa enggak atau kebetulan aja mungkin nah dia tuh jadi kayak lebih sehat udah keluar dari rumah sakit udah mulai fit gitu kan tapi ya gitulah masih kelihatan muka-muka sakitnya gitu kan terus tapi dia udah di rumah gitu, udah nggak di rawat di rumah sakit lagi. Terus uh, ternyata seminggu setelah pindah agama itu, mamanya tuh meninggal. Meninggal terus dikuburkan dengan keadaan non-Islam. Nah, itu kan jadi omongan-omongan tetangga tuh. Kayak kayak gitu tuh. Eh uh, Tetangga tuh pada, pada pada memandang sebelah mata lah sama keluarga mereka tuh gitu kan. Si Mai ini gue kasih tahu kan. Uh, pada waktu itu gue masih konservatif. Uh, kalau sekarang tuh kayak menurut gue agama itu pilihan. Terserah kalau misalkan dia pindah agama. Cuman pada waktu itu di umur segitu gue pun masih berpikiran sama konservatifnya kayak tetangga-tetangga gua gue bilang, Mai, lu jangan sampai pindah agama gitu kan, gua kasih tahu gitu, iya Ran, gue gak akan pindah agama kok, katanya gitu. Nah, terus, pas mamanya udah meninggal, papa tirinya itu kan masih, papa tirinya itu masih di rumah itu gitu, masih di rumahnya Mai itu. Uh, karena si tantenya ini udah nikah. Dan dia gak di rumah itu lagi. Jadi di rumah itu cuman. Papahnya, papa tirinya, sama neneknya. Sama Mai, sama adeknya. Berempat doang. Uh, gak lama setelah mama Mai itu meninggal. Si neneknya. Itu tuh kayak. Deket deket banget sama papanya papa tirinya Mai itu sampai ada gosip gosip tetangga gitu kalau neneknya Mai ini mau nikah sama papa tirinya Mai itu gosip tetangga aja sih ya kayak karena mereka tuh kayak kedeketannya tuh antara menantu dan mertua tuh nggak wajar gitu kan tetangga-tetangga tuh pada lihat gitu kan, ya kayak kayak suami istri gitu, tapi sampai sekarang nggak ada nggak ada apa ya nggak ada nggak ada bukti juga kalau mereka nikah apa enggak gitu kan, sebenarnya kan juga nggak apa-apa, cuman ya tau lah omongan tetangga gitu kan, nah terus ternyata si neneknya Ma ini diajakin sama tantenya pindah agama juga. Jadi semua di rumah itu non-Islam, termasuk adiknya Mayang berulahi Eh yang, yang umurnya baru beberapa tahun itu juga non-Islam. Cuman May cuman May sendiri nih yang Islam di rumah tuh. Gua kasih tahu lagi, May, please lu jangan sampai pindah agama, gua bilang gitu. Iya, Ran, gua enggak akan pindah agama, gitu kan katanya. Uh, tapi kalau sekarang sih hmm, kalau misalkan dia memilih untuk pindah agama ya gua nggak apa apa gitu kan itu pilihan dia cuman ya waktu itu ya tahulah kayak gimana gitu kan terus ya gitulah gitu sampai sampe sampai se, sampai sekarang tuh mungkin ya sekarang tuh papanya tuh udah udah nggak udah jarang gitu ke rumah mereka itu Nah, Mai pun setelah lulus dia uh, pindah ke kota lain dan dia kerja, gitu kan? Dia kerja di sana, gitu kan? Jadi buruh. Jadi di rumah tuh bertigaan doang, cuman adeknya, neneknya, sama papa tirinya. Nah mungkin karena gak enak sama omongan tetangga karena gak ada yang menengahin antara mereka takut menimbulkan fitnah juga si papa, nyamai, si papa tirinya Mai itu udah jarang gitu kan ke rumah tuh gitu eh uh, kalau diceritain sih sedih banget ya gitu uh, ini tuh soal kepercayaan gitu kan dia tuh sendiri dan uh, semua keluarganya tuh pindah agama gitu Mungkin kalau gue jadi dia... Kalau misalkan keluarga ngajakin... Ayo-ayo pindah agama gitu. Gue bisa jadi terpengaruh... Untuk pindah agama gitu. Karena keluarga kan orang yang paling dekat Kalau orang serumah. Mungkin karena itu juga dia memutuskan... Buat pindah kota gitu kan. Nah... Pas dia udah pindah kota gitu... Uh, si Ma itu... Dia terjerat kasus narkoba, jadi dia tuh uh, kurir gitu kurir narkoba dan ketangkap ketangkap terus dia tahun berapa ya tahun 2018 atau 2019 gitu gua lupa dan akhirnya dia di penjara sampai sekarang gua lupa sih uh, dia tuh di penjaranya berapa lama gitu dia pernah cerita. Uh, dia malu banget katanya nyampe video itu tuh viral gitu kan di kotaknya itu banyak yang nonton gitu kan cuman ya gimana katanya gitu udah terlanjur jadi ya dia masih sampai sekarang masih mendekam di penjara gitu uh, dia tuh juga bukan orang yang berada ya jadi kayak mungkin dia tuh terpaksa ngelakuin itu dan dia tuh sempet cerita pas dia di sana tuh dulu dia punya pacar gitu, terus pacarnya tuh selingkuh sama orang yang lebih kaya gitu, dia tuh patah hati banget. Nah, mungkin gara-gara itu juga dia jadi uh, mengambil jalan yang salah gitu kan. Hmm, kata temen gue nih yang yang papanya wartawan dan suaminya polisi, si Mai ini tuh dia tuh kayak Disuruh, jadi kan tiap kota tuh ada daerah-daerah tertentu ya buat orang transaksi narkoba. Kita nggak bisa menutup mata soal itu, mungkin kalian nggak tahu. Tapi tempat yang begituan tuh ada gitu. Buat orang legal, buat transaksi narkoba gitu kan. Nah, si Mai itu legal bukan dalam artian kayak legal secara hukum ya. Maksudnya ya kayak gue nggak ngerti lah sebutannya apa masih legal cuman kayak mereka tuh dibiarin aja bertransaksi di daerah situ gitu jadi si main ini tuh dia tuh kayak dijebak buat nganterin ke luar daerah itu daerah yang kalau misalkan lu ngelakuin transaksi di luar daerah itu lu pasti bakalan ketangkep gitu kan dan dia tuh udah diintai lama gitu sama polisi gitu nah akhirnya udah dia ketangkep gara-gara gitu gitu kasusnya tapi kalau nggak salah dia tuh diturunin gitu apa e, pasalnya gitu gue nggak ngerti juga jadi kayak gak selama nggak selama nggak selama harusnya kalau pengedar tuh lebih lama gitu kan daripada pemakai karena dia gue nggak tahu dia pemakai apa enggak tapi kasusnya tuh diturunin jadi pemakai gitu, eh pasalnya tuh diturunin jadi pemakai gitu, biar biar nggak terlalu panjang masa tahanannya gitu, gitu deh. Gua tuh kayak ngerasa seberat beratnya hidup yang gua jalanin ya gitu. Gua tuh tinggal nengok ke dia, ngeliatin masalah hidupnya yang jauh lebih berat daripada gua. Dia tuh kayak di dalam percintaan gagal, pendidikannya juga cuman sampai lulus SMA. Keluarganya gitu, gitu berantakan, gitu kan, broken home, dia nggak diterima di keluarga papanya. Di keluarga mamanya pun mamanya udah meninggal dan neneknya digosipin deket sama deket sama papa tirinya gitu wow itu kedengeran kayak ya? ya gitulah gitu uh, seberat beratnya hidup gua gua tinggal menengok ke dia dan gua kembali mensyukuri hidup gua gitu <laughs> gua punya dua temen yang kayak gitu cuman kalau temen gue yang satunya ini nggak bisa gue ceritain ceritanya terlalu sensitif gitu uh, Ngomong-ngomong ya soal penjara dan narkoba, gue pernah punya pengalaman gini. Jadi suatu saat, suatu hari pas gue SMA, ada nomor yang telepon gue, nomor nggak dikenal. Ya lo tau lah penipuan, penipuan gitu. Oh gitu. Ya lo ini siapa ya? gua kan tidur kan baru bangun, kebangun gitu kan, di telepon Ya lo ini siapa ya? Gue bilang ini gua, ini gua, siapa, ini siapa, gua bilang gitu. Gua kan udah pernah denger re- rekaman penipuan ya sebelumnya. Terus, uh, <kuh> terus gua kayak sadar kan kalau itu tuh penipuan. Kalau dia tuh nggak nyebut namanya di awal tuh berarti itu tuh nipu gitu. Terus ya udah gua ikutin kan permainannya nih. Ya udah, gue jawab random aja kan. Nama teman gue ini Rey ya, gue tanya gitu. Iya iya, ini Rey, katanya gitu. Eh, jadi gini, katanya gitu. E, aku lagi di pom bensin nih, katanya gitu kan. Kenapa, gue bilang gitu? Aku nemu dompet, katanya gitu. Nah, isinya nih sekian juta gitu kan. Tapi pas aku ngambil dompetnya uh, dilihat sama polisinya eh di, dilihat sama polisi apa satpam gitu dia bilang. Dilihat sama satpamnya gitu katanya. Eh, polisi polisi ih dibilang dilihat sama polisi katanya gitu. Terus dia nanyain ini ini benar dompet aku bukan. Uh, nanti kamu bilang aja ya iya gitu kan kalau ini tuh dompet dompet kamu gitu kan. Aku ya bilang aku yang ngambilin, katanya gitu. Ntar isinya kita bagi dua, katanya gitu kan. Terus bilang, "Oh iya iya ya. Nih ngomong ngomong ya sama polisinya ngomong ya. Oh, yaudah, udah iya iya." Kayak, "Halo, selamat malam dengan Ibu siapa?" "Dengan dengan Angel." Dan Angel aku bilang, <laughs> "Ngasal kan." <laughs> uh, terus Uh, ya, Ibu Angel ini uh, teman Anda bilang bla bla lah gitu, katanya. Terus akhirnya gue review kan, Pak, kalau mau nipu yang cerdas nawa gue bilang, "Penipuan gini tuh udah banyak nyebar di internet tau, gue bilang gitu kan." Terus kayak, "Hah, udah tahu ya, katanya gitu." Hahaha, <laughs> dia. Responnya goblok banget, gak kayak penipu-penipu yang lain yang tiba-tiba marah-marah gitu. Dia bilang, ah, "Udah tahu ya, katanya gitu." Hei, iya nih, tadi niatnya mau nipu lah, <laughs> kan goblok ya. Dia bilang gitu, "Ya udah deh, kenalan, katanya gitu kan." E, kenalin, aku Adi, katanya gitu lah. Malah jadi kenalan. Tadinya mau nipu. Malah jadi kenalan. Goblok banget gak? Kalau kalau gue kepikiran ya waktu itu bakalan gue rekam. Tapi tapi ya gitu. nggak kepikiran buat ngerekam gitu. Padahal lucu banget. Udah lama juga sih itu pas gue SMA. Nah terus kan gini. <tid> uh apa namanya? oke ya udah kan kenalan kita. Gitu. Gue bilang nama gue Angel kita gitu, kan. <laughs> gua nggak mau juga ngasih tahu nama gue. Namanya tuh Adi. Terus katanya dia tuh di penjara, lagi di penjara. Terus ya gitu cara nyari duit di penjara tuh ya gitu nipu-nipu gitu. Gue bilang emang bisa dapet. Iya bisa dapet gitu kan. Karena kan disuruh ngisi-ngisi pulsa gitu ya. Nah ada yang mau nyampe ngisi pulsa nyampe berapa ratus ribu gitu kan. Ada yang percaya. Aduh, aduh sorry, sorry, sorry. Make gue. Bentar, bentar. Ada yang percaya katanya nyampe isiin pulsa ratus ribu. Nah pulsa itu tuh dijual gitu katanya. Nah udah ngejual pulsa itu tuh ya bisa beli makan, bisa beli minum, bisa beli rokok di penjara tuh gitu katanya. Ya udah kan gue tanya. Emang lu masuk penjaranya kenapa gitu kan? E, ya gitu, karena kasus narkoba katanya. Eh gara-gara ini katanya. Kegep nganter gitu kan katanya, ketangkap Terus ya gitu sama kayak Mai tadi, uh, diturunin pasalnya tuh dari pasal pengedar, diturunin ke pasal pemakai. Jadi biar masa tahanannya tuh gak panjang-panjang banget, katanya gitu. Eh uh, ya gitulah, lucu banget sih kayak dari awalnya nipu, gue malah teleponan sama dia tuh nyampe 2 jam loh, 2 jam loh bayangin. Eh uh, dan akhirnya... Kayak, eh udah cerita-cerita gitu kan? Lupa juga gue detailnya apa? Intinya dia nyeritain kehidupan dia di penjara lah gitu. Kalau gak salah dia umurnya udah 30-an apa gitu, 20-an gitu kalau gak salah. Dan dia di penjara mana gitu di luar pulau. Dan gue lupa juga pokoknya dia cerita detail lah gitu. Dia beberapa kali dia tuh kayak beberapa bulan sekali dia ada nelfon gua nanyain gimana kabarnya gitu gitu kan terus sampai sekarang udah nggak pernah lagi sih pas gua udah mulai kuliah udah nggak pernah eh pas gua kuliah awal-awal tuh dia ada nelfonin nanyain kabar bla 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 gitu gitulah tapi udah nggak pernah lagi sekarang padahal nomor gua nih sama yang gua pakai sama yang pas dia nelfon gua dulu gua nyampe nge nomor dia tuh penipu adik gue gua gituin gue step nomornya kayak gitu lucu banget dah harusnya gue rekam sih dulu tuh cuman panjang banget kalo misalkan kayak yang kesebar-kesebar di instagram, di facebook gitu kan video-video penipuan gitu tuh pasti marah-marah kan ujungnya nganjing-anjingin lah apa. lah gue malah kenalan blok banget dah katanya di penjara tuh pulsa pulsa tuh kayak lebih mahal gitu daripada di luaran apa apa di penjara tuh mahal gitu katanya rokok rokok aja tuh mahal gitu kan katanya beberapa batang berapa puluh ribu gitu yang gak kayak di luaran karena susah kan masuknya barang-barang gituan tuh gitu gue pernah juga dengar podcast podcast apa gitu ya gue lupa mereka tuh ngebahas sama menteri sama menteri apa gitu yang paham soal uh, penjara-penjara gitu. Katanya di Indonesia ini tuh kebanyakan penjaranya tuh diisi sama kasus narkoba. Gitu. Lucu ya? Tapi, uh, aduh gue lupa sih si podcast, podcast-nya tuh apa gitu. Dan... Kalau didengerin seru juga gitu ngebahas masalah isu-isu negara yang kayak gitu tuh gitu. Gue tuh seneng dengerin-dengerin kayak uh, daleman penjara tuh kayak gimana gitu kan bla 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 gitu-gitulah. Kayak banyak kan orang-orang yang cerita-cerita soal pengalamannya di penjara. Ada juga pernah gua lihat youtube di penjara tuh rata-rata gay gitu kan katanya kalau ada cowok yang agak kemayu agak cantik, udah itu tuh digilir sama mereka katanya gitu dan dia juga cerita pernah katanya diperkosa di penjara, wah serem banget Nih ada juga nih cerita temen gue pas gue masih di kedai kopi jadi temen gue tuh, tuh dia uh, masuk penjara kasus penganiayaan kasus penganiayaan dan dia tuh Kena dipukulin gitu di penjara. Karena penganiayaan kan kasusnya. Dipukulin di penjara, diperlakukan. Gak baik lah gitu pokoknya. Jadi katanya dia tuh, dia makan nih. Makan di penjara tuh nasi sama tempe doang tuh udah enak katanya. Pas dia makan, di depan dia ada orang berak. Orang berak di depan dia pas lagi makan udah dia nggak selera makan lagi wah itu kayak wah guaran katanya mental gua terganggu banget lu bayangin tiap hari dipukulin katanya di penjara tuh ah gitu gitulah terus ada juga teman gue yang lain lagi dia mantan mantan napi juga dia masuk penjara kasus kasus berlapis Uh, pertama kasus penipuan, padahal dia nggak nipu, uh, motornya tuh kayak diambil, diambil gitu, terus entah apa 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 gitu, gimana kasusnya gitu, jadi kebalik, jadi seolah dia tuh bikin laporan palsu, padahal motornya yang dibawa gitu, yang di, yang dimalingin orang, terus HP-nya tuh dicek kan sama polisi, udah dicek sama polisi, ketemu video syur dia sama Uh, video bokep dia gitu sama pacarnya pacarnya gak mau bersaksi jadi itu tuh dianggap kasus pemerkosaan wow gila itu tuh kayak dia sial banget sih kasihan banget gua. padahal kalau misalkan katanya kalau pacarnya tuh mau jadi saksi dia tuh gak akan kena kena kasus itu cuman ya namanya pacarnya malu juga mungkin ya kalau dikasusin kayak gitu karena dia pasal berlapis uh, laporan palsu sama laporan palsu pencurian pencurian sama itu pemerkosaan nah terus dia dia tuh uh, di penjara tuh diperlakukan kayak gini Dipukulin. Disodomin. Lu bayangin. Disodomin coy. Dan itu tuh. Sering. ah Gue bayangin itu kayak. Anjir serem banget gitu. Di penjara teh. Dan. Kasian gue. Karena. teman gue. Dan gue tau backstorynya kayak gimana gitu. Jadi kayak. Ya gitu, serem banget, asli di penjara teh. Jangan maulah masuk penjara gitu. Apalagi kasus-kasus penganiayaan, maling. Wah itu tuh sakit banget di penjara. Nah yang kayak kasus Perian Paleka kan, itu. Dia dianiaya juga di penjara, dibully. Wow, dipukulin udah, dipermaluin udah gila serem banget coy di penjara teh kasian sih teman-teman gue yang pernah ngerasain hal-hal begituan apalagi teman gue yang nggak ada salahnya gitu terus tiba-tiba dapet kebalik gitu ngelaporin malah kebalik gitu kasihan banget Sumpah, terus di penjara, diperlakukan kayak gitu juga. Seru sih dengerin cerita-cerita orang di penjara, atau kayak gimana, kayak gimana seremnya penjara gitu, kayak gimana horornya penjara gitu. Seru tapi miris juga dengerinnya. Menarik sih kalau misalkan lu penasaran gitu, banyak cerita-cerita begitu untuk di, di YouTube gitu, soal diperlakukan di penjara tuh kayak gimana gue gak tau sih kalau misalkan orang kena kasus narkoba tuh kayak gimana tapi ada juga katanya uh, gue pernah denger cerita kayak gini di penjara tuh mereka tuh kayak seolah dapat seminar dari orang yang lebih senior gitu jadi ada tetangga gue dia pernah maling sepeda terus ketangkep Masuk penjara, keluar, dan nyuri motor. <Skiller> Skillnya jadi bertambah gara-gara masuk penjara. Ada yang kayak gitu, terus yang kena kasus narkoba juga katanya. Kayak Mcdani Mcdani yang stand-up comedian. Dia kena kasus narkoba. Terus katanya senior-senior di sana tuh malah kayak masih tahu gimana caranya gimana caranya dia kan jadi kenal kan sama orang yang lebih senior lah di dunia itu gitu dikasih tahu caranya terus udah dapet link lah gitu kan karena udah deket tiap hari ketemu tiap hari ngobrol jadi keluar dari penjara tuh bisa lebih ahli lagi katanya gitu malah jadi kayak diseminarin di penjara teh ada juga yang kayak gitu ada juga yang disiksa di penjara. Ah, oh, serem banget lah di cerita-cerita di penjara tuh. Gue lagi minum yakult. <laughs> gue nge ini jam 2. Karena gue pengen ngebenerin audio gue yang kemarin bilang pakai mic baru. Tapi ternyata ke-recordnya gak pake mic goblok banget jadi gua pengen bagi bagi orang, lah <laughs> lucu banget lah. Sebenarnya yang ada kan gua kemarin cerita soal gua debat di internet soal kasus KDRT itu tuh ada lanjutannya lagi dan baru kemarin gua dapat ceritanya dari temen gua tapi nggak akan gue ceritain di sinilah. <laughs> Kalau lu penasaran lu dmin aja gue di twitter gitu, tergue ceritain. <laughs> gue nggak berani naruh di podcast karena lanjutannya agak-agak sensitif dan bisa mengakibatkan gue juga kena masalah gitu. Sengaja gue bikin penasaran biar lu biar ada yang nge-DM-in gue. <laughs> gak juga sih, nggak penting sebenarnya tapi ya gitulah temen gue aja ngasih taunya gini guys 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 tahu nggak lanjutannya dari cerita kemarin gue tahu sih kalian gak mau tahu tapi kali tapi gue mau ngasih tahu dan kalian harus tahu katanya gitu <laughs> seru banget ternyata ya gitulah kasusnya beres kasusnya beres alhamdulillah Uh, tapi lanjutannya itu agak-agak gimana gitu gitulah gue gue ketawanya karena cara temen gue bercerita ya bukan karena bukan karena orang di Kdrt gitu Enggak itu tuh masalah yang sangat-sangat sensitif ya semoga wanita-wanita uh, bisa menghindari KDRT dan semoga lelaki-lelaki sadar untuk tidak melakukan KDRT ya wanita juga sebaliknya juga bisa sih wanita uh, cewek bisa KDRT cowok gitu tapi ya janganlah jangan sampai ada KDRT gitu kan ya apa ya yang mau gue ceritain lagi Kayaknya udah aja ya segitu aja audio gue uh, kayaknya udah lumayan bagus ini buat podcast dari episode ini dan seterusnya <tuh> makasih ya udah dengerin semoga lu yang dengerin podcast gue ini sehat selalu selalu dilindungin ya yeah. yaudah lah ya kalau misalkan kalian mau kenal sama gua, kalian bisa follow Twitter gua di @querycake Q U E R Y C A K E dengan display name Saul Daji, Saul Daji. Uh, dan kalau kalian mau cerita-cerita di podcast gua, kalian bisa kalian bisa emailin gua di at monologorangbiasa@gmail.com. Nanti gua bacain ceritanya, nanti gua respon ceritanya. Sejauh ini belum ada yang nge sih, karena yang dengerin masih dikit juga. Tapi gue dapet beberapa komplimen kayak podcast lu enak didengerin sebelum tidur gitu. Podcast lu uh, uh, ceritanya ngalir aja gitu kan. Karena sumpah deh, podcast gue ini gak gue edit sama sekali. <laughs> Langsung gue opos aja, gue males-males ngedit. Males ngapa-ngapain, gue gak mau ribet Yaudah ya, gue udah ngantuk Dah, makasih udah dengerin Kalau kamu dengerin ini sebelum tidur, selamat tidur ya Kalau kamu dengerin ini siang atau, mal- atau pagi atau sore Selamat menjalani hari Dadah